0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins A palavra-chave já não fecha nem abre A palavra-amor muda de cor A palavra-verde amadurece A palavra-ave voa no papel A palavra-chave, poema de Horácio Dídimo. Olá, ouvinte, bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E o Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. E desta vez o lançamento não é um, mas sim dois livros. Estou falando da reedição das obras Tempo de Chuva e Tijolo de Barro, do poeta Horácio Dídimo, publicadas pela Mórula Editorial. O poeta Horácio Dídimo, falecido em 2018, também recebeu homenagem póstuma da Assembleia Legislativa e da Fundação Demócrito Rocha, em alusão aos 35 anos das edições Demócrito Rocha, da qual o poeta cearense é autor. E para falar conosco sobre esse duplo lançamento e a homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu recebo o poeta Luciano Didimo, filho de Horácio Didimo e presidente do Instituto Horácio Dídimo, que se destina a fomentar a arte, a cultura e a espiritualidade. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Luciano Dídimo, seja muito bem-vindo ao Autores Ideias, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Oi
1: Lilian, é um prazer também estar com você mais uma vez neste programa.
0: Luciano, você recebeu da Assembleia Legislativa e da Fundação Demócrito Rocha uma homenagem póstuma ao seu pai pelos 35 anos das edições Demócrito Rocha, da qual Horácio Dídimo é autor. A sessão solene foi requerida pelo deputado Guilherme Sampaio, do PT. Fala pra gente sobre essa homenagem aqui, na Assembleia Legislativa.
1: A nossa família ficou muito honrada e agradecida né, por essa iniciativa da sessão solene, né, promovida pelo deputado Guilherme Sampaio, né, nessa data tão significante, né, que é os 35 anos de fundação, nas edições Demócrito Rocha, onde o Horácio Dídimo era um autor de vários livros infantis. Oito dos 17 livros infantis de Horácio Dídimo foram publicadas pelas edições Demócrito Rocha. Então, a gente agradece bastante as homenagens, né, porque é um reconhecimento né, pelo trabalho desenvolvido por ele, em vida, né? Ele tinha um coração de criança e por conta disso ele abordava esse coração infantil nos seus textos infantis.
0: Que bonito! E nós estamos aí na semana de comemoração do Dia Mundial do Livro e este mês é também o mês que a gente comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. E aqui no Ceará, a data que celebra o Dia Estadual da Literatura Infantil marca exatamente o dia de nascimento do poeta Horácio Dídimo. Luciano, explica para a gente o trabalho desenvolvido pelo seu pai, Horácio Dídimo, às crianças e à literatura infantil.
1: Primeiramente... É, a gente agradece muito ao deputado Renato Roseno, né, que foi o autor do projeto de lei que instituiu o Dia Estadual da Literatura Infantil aqui no Estado do Ceará, exatamente na data do dia 23 de março, que é o dia do seu aniversário natalício. Então, desde 2019 que o Estado do Ceará tem o seu Dia Estadual da Literatura Infantil em homenagem ao Horácio Digo, porque o Digo foi o, o fundador da disciplina de literatura infantil na Universidade Federal do Ceará. Ele que trouxe, que implantou a disciplina de literatura infantil. Então, ele tem 17 livros infantis, então é reconhecidamente um, um grande autor que se destacou nessa área da literatura infantil. Então, essa é justa homenagem a ele, né, em termos aqui no Ceará, esse dia.
0: E eu tenho muito orgulho, tá, Luciano, de dizer que fui aluna do professor Horácio Dídimo. Olha aí. Então, toda vida que eu falo do Horácio, eu gosto de dizer do professor Horácio Dídimo, porque eu fui aluna dele no curso de Letras da UFC, na disciplina de literatura infantil. Então, sempre que a gente fala sobre a importância de celebrar a data da literatura infantil aqui no Ceará, é muito louvável... E essa homenagem ao poeta Horácio Didimo Que foi aqui dada pela Assembleia Legislativa Através do projeto de lei do deputado Renato Roseno do PSOL Então, portanto, o Dia Estadual da Literatura Infantil no Ceará É no dia 23 de março aí O aniversário de nascimento do poeta Horácio Dídimo E este ano, hum. nas comemorações da efeméride, o Instituto Horácio Dídimo lançou as coletâneas, os novos poeminhas do Passarinho Carrancudo e as novas historinhas do mestre Jabuti. Conta para gente, Luciano, sobre essas duas coletâneas.
1: Essas coletâneas foram lançadas no ano de 2020. São duas coletâneas que se baseiam... O Instituto Horácio Dídimo abriu o edital para que... Os, os autores escrevessem poemas e historinhas inspiradas nesses dois livros infantis de Horacodismo, que é o Passarinho Carrancudo e as histórias do Mestre Jabuti. E a partir daí nós publicamos essas duas coletâneas, que são os novas poeminhas do Passarinho Carrancudo e as novas historinhas do Mestre Jabuti isso no ano de 2020 né, por ocasião da, do primeiro ano da instituição do Dia Estadual da Literatura Infantil. O Instituto do Garacidismo vem promovendo várias coletâneas, sempre abrindo editais para poder fomentar a, a literatura, né, tanto no estado do Ceará como em todo o Brasil. Então nós já publicamos várias coletâneas, inclusive estamos com um edital aberto, que é o, até 1 de maio o Instituto do Garacidismo recebe textos e ilustrações para a coletânea Eu Conto com São José. São de contos em homenagem a São José, contos e ilustrações em homenagem ao São José, tendo em vista o dia de 19 de março, né, recém passado, que foi o dia de São José, que é padrinho aqui do estado do Ceará.
0: E quem é que pode participar, Luciano, dessa coletânea? Qualquer pessoa pode escrever um poema?
1: Mas não é poema, essa é coletânea de contos. né?
0: Ah, beleza.
1: qualquer be... pessoa.
0: Maravilha. Então, qualquer pessoa tem algum pré-requisito ou não? Qualquer interessado pode escrever seu conto para essa coletânea
1: exatamente é só preencher lá o formulário no site do Instituto Garciu Di, www.institutogarcidirim.org e lá vai ter o edital todas as informações e o envio também é totalmente eletrônico.
0: Olha que e, maravilha! Gratuito,
1: não, há, não há taxa de inscrição e nem a obrigatoriedade de adquirir nenhum exemplar, né?
0: Olha que é maravilha! Para quem está desejoso de publicar, tirar aquela ideia da gaveta, ou melhor, do computador. Então, essa é uma ótima oportunidade de você participar e inscrever o seu conto. A temática é em homenagem ao dia de São José. São José patroeiro aqui do Ceará. Então, tá dado aí o convite. Qual que é o endereço do Instituto Horácio Didmo, Luciano, para quem quer mandar o seu conto?
1: O site é www.institutohoraciodidmo.org e o e-mail ihd@institutolaciodismo.com.br.
0: E aí, já que a gente está falando dessas coletâneas, né, e do lançamento de os novos poeminhas do Passarinho Carrancudo e as novas historinhas do Mestre Jabuti, conta para gente, Luciano, como é que é esse trabalho? de fazer a seleção desses textos que integram a coletânea, porque eu fico imaginando a dificuldade em selecionar entre os materiais que são enviados, principalmente porque você deixa aí esse convite para que a pessoa se inspire na obra do seu pai e escreva um texto literário. Então conta para a gente um pouquinho como foi o trabalho de construção dessas duas coletâneas.
1: A gente sempre faz um convite né, a professores e escritores para uma, compor uma comissão que vai analisar e selecionar esses textos. Né? Essa é do, dos das coletâneas infantis, com três colaboradores que fizeram parte da comissão, que foi a Ana Mel, o André Araújo e a Léo Rocha. Três autores e professores de português e de, de escritores de literatura infantil também. Então, eles fizeram parte dessa comissão e me ajudaram a fazer essa seleção. E a cada coletânea a gente monta novas comissões para ir pra fazer esse trabalho. Né? Uhum.
0: Luciano Dídimo, conta para gente mais sobre o trabalho do Instituto Horácio Dídimo. Como é que surgiu a iniciativa de criar o Instituto e o trabalho que ele realiza?
1: Com o falecimento do Horácio Dídimo em 2018, a família, nossa família, achou por bem... ...queria uma forma né, de fazer com que o, o trabalho literário dele continuasse... né, ...não só para manter o legado divulgar o, o legado da obra dele... ...mas também continuar o trabalho é, fomentando a literatura infantil... ...e a literatura de um modo geral né, para o público, para os escritores... ...os novos escritores que não têm a oportunidade de, poder, de publicar. É uma forma de lançar novos escritores e que acabam sendo publicados lado a lado com autores já renomados da literatura cearense do Brasil, porque participam não só iniciantes como autores já veteranos, né? Então é bem interessante essa forma de, de fomentar a literatura. Por enquanto... O Instituto Gato Dito tem vários projetos, né? mas por enquanto ele tem se dedicado mais a essas coletâneas. E agora a reedição desses livros, dos livros, né? Tempo de chuva de Jorge é parceria com a nova editorial.
0: E já que você mencionou aí esse duplo lançamento, agora, dia 20, será o lançamento das reedições dos livros Tempo de Chuva. E Tijolo de Barro pela Moro Editorial no Centro Cultural Banco do Nordeste. O lançamento dentro de uma grande programação do Abril para Leitura do Centro Cultural Banco do Nordeste e esse lançamento integra aí os destaques dessa programação. Conta pra gente um pouquinho sobre esse convite da Moro Editorial fazer a reedição Dessas duas obras do Horácio Didimo Luciano.
1: Sim, a iniciativa foi do Pesquisa de foi do Manuel Ricardo de Lima, que foi aluno né, do meu pai e sempre teve vontade de, de fazer esse relançamento, né, porque esses livros, Tempo de Chuva foi o primeiro livro dele, de 1967, e Tijolo de Barra. São edições né, muito antigas, mas já esgotadas, e são os livros, os primeiros livros dele, que foram muito é, conhecidos na época, porque ele trazia muito da poesia concreta, daquele movimento concretista do Ceará no do, 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 do final dos anos 60. Então, ele, juntamente com a Móvel Editorial, estamos fazendo esse lançamento, a Móvel Editorial com o Vitor Cacho, né, que é o editor-chefe, ele estará presente aqui, vem do Rio de Janeiro, o Manuel Ricardo, o Vitor de Cacho e dos parceadores, né, que é o Gustavo de Lima, quer dizer, é o Carlos Augusto Lima. Então, tem três pessoas do Rio de Janeiro para o lançamento. com horas no auditório do Centro Cultural Banco do Nordeste, na Rua Condideu, 560, aqui no Centro de Fortaleza. E esse lançamento, dentro do projeto Abril para a Leitura do Banco do Nordeste, uma vasta programação de vários dias. Dentro dessa programação está o nosso lançamento dessas edições. Esse evento da Abril para a Leitura tem a curadoria da Saga Fíntica, né, que vem se empenhando também na organização do nosso lançamento. E estão é muito bonitas, né? Essas reedições vêm no formato é, mais quadradinho, vem com duas cores, né? O tempo de chuva vem vindo mais azulado, puxando para o cinzento, que é o tempo de chuva, e o tijolo de barro alaranjado, né? Capa cor de barro mesmo, né? Em alusão ao, ao tijolo, né? Cor do tijolo realmente um, um marco aqui na né, história da literatura, literatura seagrense.
0: Luciane o que que você mais gosta de Tempo de Chuva e Tijolo de Barro? Eu sei que é difícil elencar algo que chame a atenção, mas, sobretudo, para esses novos leitores que não tiveram acesso a essas obras e querem conhecer mais sobre o poeta Horácio Dídimo, o que que você destaca de interessante que você mais gosta desses livros?
1: Ah, as poesias, todas as poesias dele, eu né? sou fã, né? também sou suspeito, mas eu adoro todas as poesias dele. Né? E essas, principalmente, né, dos primeiros livros, são, são poesias é, diversos livros curtas e né, enigmáticas. Né? A gente fica pensando, inclusive, no que é que ele queria dizer com, com, com os textos. Muita gente perguntava isso. É interessante também porque se tanto o pessoal perguntar o que é que ele queria dizer com, com os textos tá, e poesias dele, ele criou outra poesia que chamava isso. A, a, a poesia aí seria assim eu não sei o que, eu não sei o que quero dizer com isso mas eu sei que isso é isso que eu quero dizer então ela assim ele tem um, um, tinha um humor um assim muito refinado né
0: demais então deixa, e assim deixa
1: eu ver aqui alguma poesia aqui para destacar olha aqui essa é do tempo de chuva é um poema chamado era bom diz assim era bom começar tudo de novo vida nova com sol e fantasia era bom meditar de roupa nova, sem esta escuridão ao meio-dia. Era bom não ficar nas coisas boas. Era bom que depois fosse esquecendo. Era bom que os relógios não parassem, que as coisas sem fim continuassem. Era bom que quando fosse bom, fosse bom de uma vez ou nunca fosse.
0: Que lindo, Horácio Didimo. Aí, Horácio o <risos> hum. presente. Que coisa mais linda, mais preciosa. E por isso que é tão importante as reedições. Porque a gente mantém para as novas gerações de leitores essa obra viva e chegando a cada vez mais pessoas, né? Para se encantar com o texto literário desses nomes importantes da nossa literatura cearense.
1: Isso. Aqui do, do Tio de Barro tem uma poesia que é muito conhecida dele, né? Que é A Solução.
0: Curtinha, né?
1: Três versos apenas. E diz assim, daqui a cem anos todos os nossos problemas nos terão resolvido. <risos> é ótimo. E mais né? uma
0: vez, o humor refinado do professor humor
1: disso, né? Os, nossos problemas que, os problemas que nos resolvem, né? <risos> e todos nós estaremos resolvidos daqui a 100 anos. <risos> é
0: isso mesmo. Sensacional. Luciano, a gente tem falado muito sobre o seu pai nessa entrevista e é inevitável né, a gente conversar sobre o Horácio. Mas eu queria que agora você contasse para a gente um pouquinho sobre o seu trabalho na literatura. Como foi que surgiu essa vocação poética herdada de pai para filho? Conta pra gente.
1: Bom, eu acho que veio no sangue, né? <risos> A poesia veio no, ficou no sangue.
0: Que DNA bom!
1: <risos> é, pois é. Aí eu, eu, quando eu era criança, né? Como meu pai era é professor de literatura infantil, ele, então, só o que tinha na biblioteca dele eram livros infantis que ele comprava. Pra estudar os personagens, né, para pagar as aulas dele. E eu, claro, me aproveitava, né? E lia tudo que tinha de literatura infantil, dos livros e das histórias em quadrinhos também. Ele estudava também os personagens das histórias em quadrinhos. Isso aí desenvolveu o meu gosto pela leitura. Então, já na infância, eu comecei a participar de concursos literários do, promovidos pelo DNA Infantil, que era um encarte do, do Diário Nordeste na época, dos anos 80, e participei com contos, com poesias, e tive algumas premiações nessa idade, né, de 10, 12 anos de idade. Depois, me afastei um pouco e só vim retornar já na, na fase adulta, quando eu comecei a participar do Carmelo Descalço, que né? sou da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, que é um, um ramo da Igreja Católica, que vive a espiritualidade do Carmelo, de Santo São João da Cruz, e Santa Teresa, eu comecei a fazer poemas religiosos. E a partir daí eu comecei a, a voltar a escrever poesia. Então meu primeiro livro publicado foi A Rosa da Certeza, em 2016, onde eu mesclo poemas voltados à família e à espiritualidade, mas em 2020 eu lancei a Rosa Marrom, que é um livro totalmente, é, inteiramente de poemas espirituais. Aí em 2022 lancei a Rosa Verde, que é Soneto de Esperança, Estou na fase de, de soneto, agora o meu vício é escrever sonetos, né? Então a Rosa Verde é um livro inteiramente de sonetos e todos com uma mensagem também, a gente de alto né, que Levanta a pessoa, que dá esperança. Eu costumo escrever po poemas que colocam a pessoa para baixo, né? Eu gosto de sempre tem uma, botar uma pitada de esperança, de, de palavras de incentivo, que a pessoa, ao ler o poema, saia melhor do que antes de lê-lo. Né? Então esses três livros é o que eu tenho publicado até agora, além das participações em várias coleções literárias, né, promovidas por outras editoras, desde quando eu envio alguma participação. E parecendo ainda, estou programando o um lançamento da Rosa de Pérola, em homenagem aos meus... Trinta anos de casados, né? Que as bolas de pérola vou fazer em julho e a perspectiva é que esse lançamento aconteça até lá, né? a rosa de pérola.
0: Que bacana, que bonito, Luciano. Agora tem essa pergunta que não pode ser deixar de falar, né? Eu acho que você já deve ter ouvido muitas pessoas devem te questionar sobre isso, Luciano. Mas eu tenho que fazer essa pergunta aqui no programa para que você possa dividir isso também com os nossos ouvintes. Tem pressão? Você sente uma pressão por ser filho do Horácio Didimo Ou não? Você não, não se deixa ah, levar por isso, por essa sensação, por esse sentimento?
1: Não, eu não sinto essa pressão. Quando ele era vivo, eu não me sentia à vontade de escrever, de publicar, não sei, não despertar. Não despertou vai se ver com o falecimento dele porque despertou em mim essa essa vontade de dar um fazer um com a carreira dele, mas eu não me sinto pressionado a isso. Eu acho que é tipo, eu não eu não sei explicar, mas alguma coisa que dentro que que me impele a a escrever poesia, não que eu vá escrever por ele, né? Porque cada um tem seu estilo e o meu estilo é completamente diferente do dele, mas uma forma de manter a poesia viva na nossa família. Não sei se eu me fiz entender. Sim, fez sim. mas não assim, é uma pressão de que eu tenha que ser um poeta tão bom quanto ele, que eu não sou e nem vou ser nunca, chegar aos pés dele, né? Mas a minha intenção é simplesmente colocar essa poesia que, que eu acho que está dentro do sangue e colocar para fora, colocar no papel e publicar. <risos>
0: É isso. Que legal. E já que você está falando da sua poesia, Luciano, você tem uma poesia de caráter metafísico. Assim como Horácio Didmo gostava de falar da religiosidade, você, por sua vez, eleva essa característica nos seus poemas e traz ainda mais relevo para essa temática que você adora e como são bonitos os seus sonetos de temáticas religiosas. Explica para a gente sobre a religiosidade na sua poesia, Luciano, que tem uma força e uma dimensão completamente fora do comum quando a gente pensa em texto poético.
1: Pois é, eu acho que não tem aquele ditado né, que a gente fala do que o coração está cheio, né? A gente escreve o que a gente tem no coração. Então, né? se eu vivo essa espiritualidade... Se eu vivo esse, essa, essa presença de Deus na minha vida, reconheço a sua existência, acredito nele, tenho fé e, e, e tenho essa experiência espiritual, eu tenho que transbordar isso de alguma forma. E a minha forma de transbordar é através da poesia. Tem gente que transborda através da música, né, da, da pintura, de várias expressões de arte, mas a minha forma é através da poesia, é atualmente na, nesse formato de soneto. Eu queria até... Leu um soneto
0: sim por favor
1: Está no, no livro a Rosa Verde e já que a gente está falando tanto de Horácio dízimo né eu fiz um, um soneto inspirado num poema dele o poema dele é o sol existe muito conhecido eu vou ler o poema dele né e diz assim ainda que seja noite o sol existe por cima de pau e pedra nuvens e tempestades cobras e lagartos o sol existe. Ainda que tranque o nosso quarto e apague a luz, o sol existe. Um abraço Que e lindo! Eu acho
0: que a gente precisa... Nesse, nesse poema. Oi? É lindo e a gente precisa demais dessa esperança.
1: Pois é. Aí, inspirado nesse, nesse poema dele, eu escrevi o soneto mas o mesmo título, o sol existe, né? uma espécie de um diálogo. Eu gosto muito de dialogar, escrever poemas, dialogando com os poemas dele. E diz assim, eu acredito, eu sei que o sol existe. Mesmo com tantas pedras no caminho, mesmo com tanta dor e tantos espinhos, creio que a luz do sol sempre resiste. Mesmo com todo o nosso desalinho, eu acredito, eu sei que o sol insiste. Creio que o sol do amor sempre persiste, mesmo com todo o nosso descaminho, Mesmo que a gente esteja preso à rocha, mesmo na escuridão do nosso quarto, quando não vejo o sol acendo a tocha. Mesmo no meio dessa tempestade... Mesmo com tanto surto e tanto infarto... Creio que o sol existe de verdade.
0: Que lindo, Luciano! Uma relação de intertextualidade aí... Direta com o Sim, poema é. do Horácio Dízimo... Muito lindo mesmo! E quem quer e que deseja, obviamente... Conhecer mais sobre o seu trabalho, Luciano... E quer adquirir as suas obras... Onde é que encontra esses livros?
1: Olha, tem que adquirir diretamente comigo. Né? Eu vou dar o meu e-mail, que é lucianodidimo.com. Também pelo meu WhatsApp, que é 5966. Também tenho o meu perfil no Facebook, Luciano dízimo né? Arroba Luciano Didimo. E no Facebook, também é Luciano Didimo. No Instagram e no Facebook. E também nas, nas mídias do Instituto Dismo, né? O Instituto Alessio Dismo está, tem um site, né? www.instituthoraciodismo.org e também o Instituto Alessio Dismo está no Instagram e no Facebook.
0: Olha, Luciano, nós estamos nos aproximando do mês de maio e você sabe aqui do dia 13 de maio, como é tradicional, principalmente no município de Fortaleza, a capital cearense, e você tem uma coletânea lindíssima de Nossa Senhora. Várias tiragens dessa coletânea, porque esgotou as duas primeiras edições. E olha, eu já quero deixar para você esse convite para que você reedite novamente esse livro, porque o que a gente recebeu... De perguntas, querendo saber mais sobre essa obra Da última vez que a gente conversou aqui e falou dela Não foi brincadeira
1: ah, Que bom, eu não sabia
0: Então, olha aí A coletânea
1: a... foi é, o conto com a Nossa Senhora Que também foi de contos, né? Em é homenagem à Nossa Senhora Foi e... lançado em 2019 pelo Instituto Horácio Com a participação de vários autores, ciências de todo o Brasil
0: E é linda prefácio, a coletânea Qual prefácio, que é o título, mas... Luciano? Diz pra gente o título da coletânea Sim. é Eu Conto com a Nossa Senhora. E é maravilhoso o título, né? Eu Conto com a Nossa e, Senhora.
1: Inclusive, tem um prefácio do cardeal Olani João Tempest, né? Que é o arcebispo de do Rio de Janeiro.
0: Então, essa é uma das coletâneas publicadas pelo Instituto Horácio Didmo, tá? Você fique de olho, porque Isso. tem muita obra bacana que está sendo lançada pelo Instituto. Quem a última de...
1: coletânea... Foi... Foi lançado no ano passado, que se chamava Oratório Poético, em parceria com a Academia Brasileira de Geologia, poemas em homenagem aos santos. E foi um sucesso também.
0: Para quem deseja comprar as duas novas coletâneas lançadas pelo Instituto Horácio Dídimo, que a gente conversou aqui na nossa entrevista, os novos poeminhas do Passarinho Carrancudo e as novas historinhas do mestre Jabuti, como é que faz para adquirir essas publicações, Luciano?
1: Entra em contato pelas mídias do Instituto Horácio Dídimo, né? Instagram, Facebook, ou pelo site. Porque a nossa loja virtual... A loja virtual do Instituto Horácio Dídimo não está sendo reformulada. Em breve, a gente vai poder fazer a venda virtual, mas, por enquanto, ainda não está sendo possível.
0: Luciana, agora faz um convite para todos que estão sintonizados no nosso bate-papo, conhecer e adquirir também os livros Tempo de Chuva e Tijolo de Barro do seu pai, o poeta Horácio Dídimo, reeditadas pela Mórula Editorial.
1: Então, você poderá adquirir essas duas obras maravilhosas de Horácio Dídimo, um relançamento no, no, no formato de um novo, uma diagramação no visual mais moderno, Essas obras de 1967 e de 1968, são os dois primeiros livros de Horácio Dídimo, inclusive o primeiro foi premiado na época, né?
0: Luciano Dídimo, eu quero muito é. agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui da Rádio FM Assembleia compartilhar... Eu agradeço o convite e a oportunidade Imagina, agradecemos por você ter compartilhado conosco aqui todas essas informações, tanto de como funciona o Instituto Horácio Didimo, como, como foi essa experiência da homenagem da Assembleia Legislativa e dos lançamentos que tanto o Instituto quanto as obras do seu pai estão sendo reeditadas agora. Eu quero deixar registrado, portanto, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
1: Ah, obrigado a você, igualmente.
0: E depois deste nosso bate-papo com o escritor Luciano Didimo, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário Horácio Didimo foi um poeta, ficcionista e ensaísta brasileiro. Nasceu em Fortaleza no dia 23 de março de 1935 e faleceu no dia 2 de setembro de 2018. Fez os cursos primário e secundário no Colégio Cearense e indo para o Rio de Janeiro, bacharelou-se pela Faculdade de Direito da antiga Universidade do Estado da Guanabara. Posteriormente, licenciou-se em Letras pela então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Ceará, mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal da Paraíba e doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi advogado do Departamento Nacional de Obras contra as Secas e chefe da assessoria jurídica da Secretaria de Viação, Obras, Minas e Energia do Estado do Ceará. Foi professor de diversos colégios de Fortaleza, bem como do Departamento de Literatura e da pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará, onde ministrava as disciplinas de literatura brasileira e literatura infantil. Participou do movimento concretista cearense, no qual atuou com destaque, distinguindo-se pela elevada qualidade da sua poesia. Colaborou ativamente na imprensa de Fortaleza e, ocasionalmente, na revista Clã. Foi fundador do grupo Sim, de Sincretismo, marcado pela publicação da Sinatologia, de 1968, volume que reuniu poemas dos participantes do movimento cuja meta era a renovação das letras cearenses. Escreveu vários livros no campo da poesia, ensaio e literatura infantil. Entre eles se destacam Tempo de Chuva, Tijolo de Barro, A Palavra e a Palavra, A Nave de Prata, A Estrela Azul e O Almor Fariz. Foi membro da Academia Cearense de Letras, da Academia Cearense de Língua Portuguesa, da Academia de Letras e Artes do Nordeste, da Academia Brasileira de Radiologia, da Academia de Ciências Sociais do Ceará, da Associação Brasileira de Bibliófilos, sócio honorário da Academia Fortalecense de Letras e sócio correspondente da Academia de Letras e Artes Mater Salvatores. Era membro da Comunidade Católica Face de Cristo. <música> A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz, gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos, e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César.